0: amigos y amigas, estamos aquí en una nueva versión de Por la Ventana, programa desarrollado por un grupo de personas ambientalistas, encuentro aquí con mis amigos de siempre, la señorita Alejandra, Hola. bienvenida, bienvenida, gracias. don Marcelo, ¿cómo está Olé. Y don Cristian, como siempre, en las perillas y además en la opinología, ¿cómo está don Cristian? Bien, gracias Camilo. Bienvenidos a esta nueva sesión de por la ventana. Hoy día la Ale va a ser la que va a dar la pauta del programa y nosotros nos vamos a colgar solo a su... De lo que quiera que hable. Sí, de la lo que, de que sea. La... Tírame una. Ya. Usted que es la ama y señora.
2: La ama y señora. Mira, la verdad es que hoy día <risa> queríamos aprovechar que está saliendo al aire este programa el día 11, 11 de septiembre, que es una fecha bien importante para nuestro país. Para muchas y muchos de, de nosotros eh, es una fecha que, que significa muchas cosas, ¿no? Significa, por un lado, dolor, por un, muchos cambios, eh, mucha, mucha muerte, mucha represión, pero también eh, hubo resistencia, hubo mucho activismo y queríamos como, como hacer un pequeño homenaje a quienes ya no están. Eh, Dedicando como una parte de este programa a Hablar un poco de, de la importancia de la memoria Y de la importancia además de rescatar Estas memorias más protagónicas Más como activistas Que muchas veces quedan en el olvido Cuando, cuando solo se, se recuerda lo, la, las víctimas ¿no? que, que obviamente sí las hubo Pero también se, se, tiende, se tiende como a, a, a ver la memoria Y los recuerdos como algo muy estático ¿no? y que queda ahí como en el pasado y que no tiene relación con el presente entonces nuestra idea es como hacer un anclaje y una, relacionarlo con lo que está pasando ahora en nuestro país eh, hacer ese anclaje entre pasado y presente porque las memorias en el fondo eh, se trata de eso se construyen en el presente ¿no? y te dan como la posibilidad de pensar el futuro de una manera más, más íntegra así que con eso vamos a empezar y queríamos empezar con un temita Vamos a ir con un tema de Víctor Jara que se llama Charagua.
0: por favor, oriéntenos. Ah,
2: démoslo, démoslo. Mira, yo creo que eh, a, a veces cuesta hablar de estos temas, ¿no? Hay, se pone como, bueno, trae muchos recuerdos dependiendo de, de la edad que uno tenga, de la de, de los recuerdos, de, de, de la, también la, no sé, por la crianza que uno ha tenido también, pero yo creo que es importante sacar el el tema de los derechos humanos la violación de los derechos humanos y, y de la memoria desde de, de ese gueto que queda como todo como a, para un grupo muy chiquitito que, que, que según algunos se quedan pegados en el pasado y siguen hablando del pasado y no pueden avanzar ¿no? pero yo creo que es importante recordar que, eh, que el, el recordar el pasado y el, eh, y el tener como más menos claridad de lo qué fue lo que pasó y por qué pasó además es importante para que podamos ir construyendo nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? En estos momentos, no solo en Chile, sino que en todo el mundo hay muchos discursos negacionistas que están ganando mucha fuerza, especialmente desde grupos de derecha y de ultraderecha, que, que tienden como a relativizarlo todo, ¿no? y decir que bueno, en realidad, eh, no sé, igual se hicieron cosas buenas, hubo excesos, pero igual hubo cosas buenas, y ahora en realidad uno, eh, pensándolo, no toda, toda esa gente que, que defendía lo bueno que supuestamente se había hecho en dictadura como la cosa económica, se da cuenta de, de realmente qué es lo que... ¿En qué se transformó todo eso supuestamente bueno? ¿no? Lo que fue la constitución del 80, lo que fue el tema de la AFP, lo que fue entregar en bandeja a nuestro país a, 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 la, a las empresas privadas y a las transnacionales. Entonces, todo eso tiene que ver con la dictadura también. Cuando nosotros hablamos de, eh, de los daños medioambientales, de la contaminación, del extractivismo, eso tiene que ver con un modelo neoliberal que en nuestro país se, se aplicó con... Durante la dictadura digamos, se aplicó a fuerza de, digamos, de los milicos ¿no? a, punta de de cañón. Los, a punta de cañón y con los Chicago Boys ahí haciendo lo, lo que ellos quisieron Entonces es importante relevar yo creo que por un lado que, que se trata de una dictadura cívico-militar Porque no eran solo milicos, eran muchos civiles también que, que estaban en las esferas del poder Que siguen estando ahí ¿no es cierto los que tenían el poder de, la, de, de, de los medios, de, de los diarios, los, los Edwards en, en el Mercurio, todas las mentiras que se, que se propagaron, los montajes que se hicieron, que, que lentamente se van, eh, se van conociendo y se van reconociendo, porque para muchos ya sabíamos lo que había pasado, pero pero es solo en los últimos años, estamos hablando casi cuarenta y tantos años después, que se empieza como a, a saber la verdad. ¿no? a saber la verdad y a, a duras penas a hacer justicia porque pucha que ha costado que se haga justicia en, en nuestro país ¿no?
0: Sí. Oye, yo no sé si sería bueno que hiciéramos tal vez un análisis más en más la cancha chica de lo que tiene que ver este golpe militar y con la, lo que tenemos hoy día como eh, en cuanto a me, daño al medio ambiente, cómo vincular algunos hechos emblemáticos de la dictadura con eh, la situación hoy día ambiental, porque si analizamos las cúpulas de poder de alguna manera que fueron beneficiadas con el golpe militar, nos damos cuenta que... La gran mayoría de los que hoy día son, ostentan el poder en Chile son los mismos. No ha cambiado, no se ha, no ha cambiado ese, ese poder. Y cuando vamos más adentrándonos a más en el análisis nos damos cuenta que no solo es la cúpula de poder y de dinero, sino que también de daño y saqueo al medio ambiente, porque en el fondo. Eh, el modelo que se impuso en la dictadura es el que dio chipe libre al extractivismo que es lo que hemos tratado de definir muchas veces en el programa y que eh, a veces es difícil de, de asimilar pero hay que tener claro que el punto un poco de inflexión de, este, de esta forma de operar en el país es la dictadura y es la que sentó las bases para el desarrollo en el futuro, o sea, para cómo estamos hoy día viviendo. Hay Hoy día cuando estamos enfrentando este proceso de cambio constitu, de constitución, eh, nos damos cuenta que, claro, llevamos cuántos años ya desde que se... ¿Cuántos años son desde que fue el golpe militar? ¿Halo? Uy,
2: cuarenta...
0: Bueno, cuarenta y, y pico desde el 73. Cuarenta y bo. muchos años. Yeah. Eh, que... Llegamos con el mismo régimen, o sea, Cristian y yo, por ejemplo, crecimos, en, nacimos en un en, en un lugar donde el, el, el modelo estaba basado en, una, en un, como decías tú, estuvo impuesto a metralleta, a a pistola, que bueno, es, es lo que es la tendencia mundial también no una situación única de Chile. Don Marcelo, ¿usted puede profundizar en sí, eso?
3: A, a riesgo de sonar redundante, quisiera que fuéramos cuatro más atrás todavía del de, de golpe y, y de los 47, 48 años que 48. 48. Justo, 48. Sí. Bueno, eh Finalmente, si analizamos esta cosa en un contexto mundial y desde hace unos siglos hasta ahora, eh, ¿quién triunfa con este golpe financiado por el imperialismo? Que eso fue, a mí no me convencen de otra cosa. No, es y está totalmente demostrado igual que el pensamiento no. ilustrado de Occidente, el método científico que viene desde la colonia y mucho antes también. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles acá... ...traían este pensamiento único... ...de que ellos son, o logramos, ...los civilizados, la gente, las personas... ...frente a los salvajes, los incultos, los ignorantes. Y triunfaron con las armas... ...un pensamiento frente a otro. Colonización, se llama desde esa época. Hoy día la colonización tiene... Otras banderas, otros signos, pero es la misma caca con otras moscas. Para mí es lo mismo. Entonces, ¿qué buscaba la dictadura? Era que esta eh, pseudo-revolución democrática, o como quieras llamarle, eh, latinoamericana, latinoamericanista y todo, de la unidad popular, que era, pongamos en valor, a nosotros, nuestra cultura, nuestra gente, entre todos hagámoslo frente a lo que hay hoy día es una jerarquía, un presidente, una casta política, una casta económica, etc eh, perdimos básicamente en el 73 y lo que lograron ellos fue descabezarnos a todos los pensantes, pensamiento crítico, a los eh, cultos, a los a la vanguardia a todos los desaparecidos se los eliminaron ¿para qué? para dejar al resto de los obedientes que somos lo, los hijos ahora ¿entiendes? entonces para mí eso es de nuevo una colonización es de nuevo una pacificación lo mismo que la pacificación de la Araucanía dejar descabezado de los líderes, los vanguardistas, los revolucionarios, a la sociedad para poder dominarla. Ahora, es triste esta hueá, bueno, claro, pero yo apelo a la épica de la cosa. O sea, más para mí este aniversario, digamos, si se puede llamar así, eh, debe olvidarse del de lamento, el llanto, la derrota, las cuchilladas y toda la cosa a mí lo que, lo que trato de rescatar siempre es la épica de ese momento y, y esa es la épica que saltándose este pensamiento racional ilustrado y todo eh, debemos resaltar no la conmemoración de los caídos que también, obviamente no hay que olvidar nada de eso ni perdonar nada tampoco pero sí hay que mantener la épica, ese pensamiento que te hace, que te genera actividad, acción.
2: Sí, porque yo creo que muchas veces se trata de acallar justamente esas esas memorias que tienen que ver con el activismo político y con todo un proyecto de, de vida en, en común, en colectivo. Entonces ese, ese proyecto que fue destruido, como decía el pelado, que, y que donde se impuso a la fuerza todo esto de, de la competitividad, de un modelo capitalista, neoliberal, eh, conlleva también ese, ese olvido de, de las historias protagónicas de, de muchos luchadores y luchadoras sociales, ¿no? de qué significó realmente eh, el por qué luchaban, o sea, ¿por qué, por qué fueron capaces de entregar sus vidas por un proyecto porque es esa generosidad con que murieron tantos y tantas que entregaron sus vidas, ¿no? y que muchos de los cuales después fueron eh, no solo olvidados, sino que además ignorados muchas veces por, por las mismas personas con quienes habían luchado, ¿no? porque eh, sabemos que muchos de los que después eh, se, se acomodaron en, en las esferas del poder, ¿no? después del año 90, se fueron olvidando de, de lo que había pasado para atrás, ¿no? Entonces ahí yo creo que a, a mí en lo personal duele mucho y, y da no solo duele sino que da rabia ver cómo personas que incluso hijos de ¿eh? hijos e hijas de, de personajes bien importantes en lo que fue la historia y que y que ya no están, ¿no? Que fueron asesinados, eh, que se hayan acomodado tan fácilmente y se hayan como olvidado de esos proyectos, de esos sueños. ¿No? no significa que, o sea, obviamente las cosas van cambiando, es cierto, ¿no? La, las comunidades van cambiando, las sociedades van cambiando, nuestra cultura va cambiando también, pero sin embargo eh, hay ciertos valores que, que no cambian. Por el tema de, de, de pensar en el prójimo, de, de, de lo colectivo y de lo común, eh, yo creo que son valores que existen hace mucho tiempo y que, por lo menos para mí, no han cambiado.
0: Ya bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque, vamos a ir con una musiquita, pero vamos a dejar planteadas dos preguntas. La primera es que, si están dadas las condiciones hoy día como para que esto no se vuelva a repetir. Y lo segundo es, eh, pareciera ser que hay una suerte de, de maldición cuando pasas desde la protesta a, al poder, como que... Tiendes como a, a caer en el mismo juego del poder y mm. es como una conducta también reiterada. Hoy día lo estamos viendo con la lista del pueblo, por ejemplo, como, como esa sed de poder y ansia de poder hoy día los tiene por el suelo. Bueno, esas van a ser las preguntas para el próximo bloque.
2: Bueno, Doña vamos, vamos entonces, sí, vamos con un tema de un gran amigo de, del pueblo o de los pueblos chilenos, que en realidad hay que hablar de los pueblos. Ahora. No somos uno nomás, les, Ay, claro, les, es plurinacional, favor. claro, eh, de Pablo Milanés, que se llama Yo pisaré las calles nuevamente.
4: Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santo. Santiago y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas. Va temprano que tarde sin reposo retornarán los libros y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendría a llorar por los ausentes.
0: ¿Está entretenida la conversación?
5: Mm.
0: Bueno, Ale, tú, ¿qué podrías decir si Haciendo un análisis comparativo Eco. con el contexto actual, con el estallido social, Eco. con cómo termina este gobierno.
5: Mm. Eh,
0: ¿Eso? ¿Están las condiciones como para no repetir esta situación o es casi esto muchas veces dicen que el gobierno de Piñera huele la dictadura, po. sí. por todos lados.
2: Bueno, yo creo que, que quedó demostrado hace tiempo ya, no, porque de, en democracia, en esta supuesta democracia, ya hemos ten, tenemos por lo menos cuatro o cinco casos de detenidos desaparecidos en democracia. Entonces eso ya es una muestra de que no hay garantías de que no se volvieron a repetir estas violaciones, ¿no? Y eh, siempre ha habido muchas mucha como desidia y, y ninguna voluntad desde las esferas de, de la justicia para poder investigar estos casos. ¿no? Eh, curiosamente siempre son se trata de, 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 de personas. Eh, hay dos cabros muy jóvenes, de 16 años, dentro de los desaparecidos. No vamos a nombrarlos todos, pero para nombrar algunos, José Buenante, José Vergara, jóvenes que, que estaban celebrando con amigos, que fueron detenidos por carabineros y que carabineros negaron el hecho de que habían sido detenidos después algunos confesaron tuvieron que realmente confesar que efectivamente sí los habían detenido entonces está como todo tan revuelto que y tan eh, tan turbio tan turbio no que desde antes de lo que lo que fue el estallido y la revuelta ya se había demostrado que se seguía torturando en nuestro país si bien no como, como se hizo durante la dictadura eh, el hecho de que no hubo ninguna voluntad tampoco con, con todo lo que fueron los amarres después de la de, de esta supuesta transición, los amarres con, con el ejército con, y con la, con la derecha, que no se pudo hacer un trabajo serio de refundación de, de nuestras fuerzas armadas, de carabineros. Eh, y por eso, después en lo que fue la revuelta... Eh, Vivimos lo que, lo que vivimos, ¿no? Mutilaciones oculares, cuatrocientas y tantas personas que, que perdieron su ojo, Hay dos casos emblemáticos de Gustavo Gatica y de la Fabiola Campillay que quedaron ciegos. Eh, ¿Cuántos muertos tuvimos durante el estallido? Más de 45. Eh, más, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además, con todos los reparos que se merece el. La, la labor de las últimas por lo menos de, de, de Sergio Mico eh, que, ha, que ha como caído en una, una relativización de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos eh, que no ha coincidido con los informes de, de varias organizaciones internacionales que han dicho que, que sí hubo una, una violación sistemática de derechos humanos durante la, la revuelta social entonces yo creo que claramente ha quedado demostrado que no hay garantías de que no se vuelva a repetir porque se repitió. Se repitieron las violaciones, se repitieron la, la, eh, las detenciones arbitrarias. Los presos políticos que tenemos actualmente en nuestro país que no han tenido un proceso, que llevan más de un año cabros menores de edad, que, que por saltarse un torniquete un profesor estuvo cuántos meses detenido. ¿No es cierto? Y después cuando 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 descubren estos instrumentos, ¿cómo les dijo el, el Gali? Ar, uh, artefactos. Artefactos. Ut utensilios.
5: Utensilio. utensilios. Utensilio. De descubren
2: unos utensilios eh, en, en las casas de, de personajes ligados a la ultraderecha en nuestro país, es como bueno, ya, ¿no es cierto? Que ya ya, pa ya pasó. Claro. Entonces claramente no hay una garantía de no repetición Oye,
3: pero, y, y llegando, de nuevo volviendo a la pregunta de que si estamos preparados eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos preparados si es que eh, caemos en el juego chico de la denuncia, solo la protesta o pedirle a la autoridad salir a la calle a pedir, cosas eh, ¿Estaremos preparados para asumir por ejemplo un autogobierno o una nueva forma de organización si es que Apenas llegamos con bombos y platillos a la constitucional, eh, estamos, nos damos cuenta que muchos de los que se eligieron para allá, realmente independientes y todo, eh, rápidamente se constituyen de nuevo en partido casi, y de nuevo por y el poder, mamá. para llegar a lo mismo, para convertirse en lo mismo. Eso digo yo, estaremos preparados si no tenemos el cuento general, el, el, la mirada amplia, suficientemente clara, o estamos de acuerdo en eso entre todos, po, porque si estamos, a ver, yo entendía que eh, la lucha que se estaba dando en la Plaza de la Dignidad, de la primera línea y todo, era sin partidos, por ejemplo sin la misma orgánica, no estoy diciendo que no exista una organización, sino que particularmente esos partidos que han existido sin ellos eh, además desde el margen ¿cachai? desde el margen, no... De nuevo la misma democracia representativa que hemos hablado cuántas veces acá que se elige al concejal, este, al alcalde, al alcalde, al diputado, al diputado, al senador, al presidente y toda la cuestión para arriba. Y todos terminan siendo corruptos. Y finalmente no hay forma, si son humanos, reconozcámoslo, si se les da
0: una... Ya, pero mira, esa pregunta creo que la hemos discutido otras veces, porque al final se la respuesta o el punto crítico del análisis sería el tema ético, ¿cachai? porque al final impongamos el sistema que impongamos no representativo, representativo con rey, con monarquía con emperador, con eh, lo que sea si no tenemos valores eh, eh, éticos de respeto humano ninguno de los sistemas que inventemos van, van a resultar ¿cachai? entonces siento que tenemos un desafío ahí lo que no quita que también, o sea, estamos eh, siendo a, a atropellados por un sistema que también pues, ya no es no es sostenible seguir soportando esta situación porque al final nos lleva también a, a tomar una decisión, o sea, o me revelo
3: o, o, o muero <ríe> eh, esperando... Sí, pero no sería distinto si, por ejemplo, a, a propósito del pelado rojo... Vale. A propósito de eso. Ah, hay que aclarar que
0: como nosotros decimos el pelado, no es el mismo. Po? No, no pues, otro. No, pues, otro mismo. Oye, pero hay que echar la... Yo no, la, estoy, yo no la... he dicho que estoy enfermo todavía. La canción del de Tito Fernández, porque dice ¿cómo es? que no hay guadón. No hay pelado, no sí,
3: pelado sin vergüenza.
0: <risa> <risa> ya saben ya ya, ya ya ya
3: No, pero mira, si, si esto de los representantes no fueran elegidos como grandes personas eh, intachables, sino que solamente fueran voceros. Po, ¿sí? claro. Es lo que hemos dicho siempre, si solamente el pelado fuera mi vocero, eh, da lo mismo no importa lo que tenga. mucho lo que tenga si no está siendo elegido él por él no como persona, no como individuo sino que nosotros lo mandamos para allá representándonos entre comillas, representándonos sino que llevando nuestra voz para allá y si se equivoca, lo echamos y entra otro, ¿cachai? cuando esto se transforma en personalidades que porque salen harto en la tele porque son artistas famosos, que porque lo que sea los elegimos
5: nos Vamos, al... Los endiosamos, los
3: sí,
1: ¿no? endiosamos Sí, obviamente, si son humanos, le ofrecí unas lucas y van a caer Sí, yo quiero decir algo, aportar algo eh, Estaba escuchándolo atentamente y, y me vino a la, al recuerdo, a la memoria Una conversación que tuve hoy día con un personaje ilustre que me encontré por ahí nuestro amigo de todos, el Chopan no. Estábamos conversando de lo mismo, justamente y, y él me decía algo bien importante que tiene que ver con que bueno, después de la dictadura mucha gente sintió que se había liberado de un gran monstruo que lo estaba aplastando que era esta, era un régimen eh, autoritario y pasando a esta nueva forma social de orden social que era la democracia y, y bueno, viviendo ahí pues. eh, con el tiempo sin duda nos dimos cuenta de que, de que no era tan así esta, esta democracia y seguíamos en una especie de de prisión, de, de, de modelo eh, autoritario, pero que nos oprimía de otra forma. Y yo creo que algo importante que nos dimos cuenta es que eh, la desconfianza por el poder central siempre ha estado en aumento, sobre todo para las personas que, no, que, que, nos, que nos alejamos de las ciudades. Eh, y empieza a crecer en uno en la confianza y el creer en esta cuestión del poder local, de, del poder tema del territorio, la, sí. como concepto y como, como forma de acción de organización social, y, y que finalmente tiene una... es un, un, un nivel de organización más pequeño que desconfía del, del poder central, pero que se articula y se organiza y se levanta, eh, se, se, algo, se estructura de alguna manera eh, dentro de las herramientas que se tengan, ya son pocas las herramientas, no hay financiamiento... No hay tanta educación, unos tienen más que otros y esos ayudan o educan a los otros. Pero creo que todos estos procesos que hemos vivido desde la dictadura, incluyendo el estallido social o la revuelta, han hecho que cada vez más nos concentremos en lo local y en, en la cuestión territorial y desde ahí accionar. Por eso también uno ya mira un poco más con desconfianza también el proceso constituyente y todas los las cosas. El claro. Sí, oye, una reflexión que tuve con Chopana en la pasada y... Has es que Chopin un hombre ilustre, el piano, un
0: iluminado del piano. ¿cómo sí. no, no a traer? podríamos pro, poner un tema de Chopin, pero hombre. <risa> <risa> pero
5: Chopin. Un saludo ahí, para Oye, pero la
3: dentro de eso mismo había que entonces poner el acento en que eh, multipliquemos esta cosa de lo que dice Cristian de lo comunitario, de que el poder mana desde abajo hacia arriba y no al revés. Si lo entendemos todos así, debiésemos estar de acuerdo en ciertas cosas, como por ejemplo no redundar de nuevo en la cosa de la, el voto cada cuatro años y e irse para la casa y ni nada de eso, sino que organizarse y tampoco irse en contra de los partidos. Creo yo, mi postura actual es esa, antes pensaba otra cosa. Oh. Pero nunca he estado de acuerdo con lo, pienso, con lo que pienso. Así
5: que sí. <risa>
3: <risa> Debería ser que fortalezcamos la organización social como en algún momento llegó a estar para la época del 73 de la UP para las protestas en el 80 o 85 en ese periodo para el estallido social que de nuevo volvieron hasta las ollas comunes y esas cosas ¿cachai? esa es la clave pero no soltarla ¿cachai? mantener eso hasta de nuevo hacer un tejido social que nos haga sentir poderosos, que nosotros no queremos el poder para quedarnos con el poder, para obtener el poder, sino que para poder, para poder sí. hacer cosas, para poder vivir, para poder ser felices, para no para tener el poder, no acumular poder, sino que hacer uso del poder, ¿cachai? Son cosas distintas.
2: Sí, totalmente distintas. Y además también, por eso que yo, yo cuando hablaba al principio de esto, de, la, de, de, de este anclaje del de, de pasado con el presente... Tiene mucho que ver con con, con los con la, digamos, fue muy incipiente, ¿no? pero lo que se intentó hacer durante la época de la Unidad Popular y previa a la Unidad Popular, que con estos proyectos y, y movimientos de transformación social, que tenían que ver justamente con, con el colectivo. no Tenían que ver con, me acuerdo, por ejemplo, en estos momentos, algo bien puntual: la población nueva habana en, en Santiago. Cuando se funda la población son los pobladores los que empiezan a discutir qué tipo de población querían, cómo quería que fueran la, las construcciones. Ellos participaban en, en todas las esferas, en la educación de los niños y niñas. Fueron proyectos preciosos donde tenían, usaron, por ejemplo, micros para, que estaban en desuso como salas de clases para los niños y niñas en las poblaciones. Eh, Hablaban con, con, con la, las personas que ven del Ministerio de Educación, por ejemplo, y les decían lo que querían ellos, que les enseñaran a sus hijos y, e hijas, que les resaltaran los valores de, de, de lo colectivo, de, de, de sus mamás, de sus papás, de qué hacían, del trabajo que hacían, que acompañaran a los papás a los trabajos en la construcción o en los distintos lugares donde estaban, no de poner poner en valor y de resignificar todo lo que estaba como visto como 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 algo menor o algo no muy importante entonces yo creo que en ese sentido yo creo esa esa organización y, y ese, ese trabajo que se, que se empezó muy, desde antes de lo que fue la Unidad Popular eh, tiene mucho que ver con lo que empieza a ocurrir y no solo para el estallido sino que en los años previos, cuando empieza esto de la revolución de los pingüinos, después los distintos movimientos de, no sé, del hidroaicén, no al hidroaicén, el tema en Freirina, cómo en los distintos territorios se empieza como a ver empieza a ver est estos movimientos de resistencia en contra del extractivismo y, y a favor de lo local. Entonces, eso eso es algo que nunca nunca se destruyó del todo, que siguen ahí la semilla. Entonces, yo creo que que se trata de, de ir como recogiendo esas semillas y, y justamente debido a esta la deslegitimidad que tienen los partidos políticos que yo creo que tam, estoy de acuerdo en que, que no, es, no, es, no es ir en contra de esos partidos pero sí es como, eh, como seguir con esto en, en, en paralelo no sé si me explico es como seguir trabajando desde lo local y, de, y, y de, desde las exigencias y no de las peticiones
3: eso es lo que yo llamo superar algo Superar eh, esta organización representativa claro. democrática.
0: Pues sería analiza... eh, interesante analizar en el próximo bloque cómo la dictadura eh, dañó el tejido social, cómo hoy día es tan difícil retomar eso que es tan lindo, que es lo que estamos hablando del tejido social, ver cómo eh, una vez que se supera. Es es natural, pero hay un paso que siento que muchos hoy día no se atreven a dar y es el de sumarse por el miedo, por el miedo. Es tan profundo como calor el miedo en nuestra sociedad que hoy día mucha gente no, prefiere no no claro. manifestarse, no dar su opinión por miedo. Próximo bueno, bloque, vamos con eso, una musiquita.
2: Va, vamos con musiquita con el chico Trujillo. El chico Trujillo. Como mm, si fuera uno. El match es que <ríe> con Chico Trujillo vamos con un tema que se llama Cabildo.
4: ¡Gracias!
6: Monsieur Salvador Agendé, Presidente de la República de Chile que j'ai le grand plaisir de invitar a prendre la parole devant l'Assemblée Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 170 años. donde Los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta, prácticamente, jamás haya dejado de ser aplicada. Un país, cerca de 10 millones de habitantes, en una generación, ha dado dos premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
0: última pregunta que planteamos fue cómo reconstruir el tejido social nosotros en los últimos años hemos participado harto de, de todo este tema de articulación ciudadana de movimiento ambientalista etcétera y te y dais cuenta cómo es difícil de, de dar ese paso de pasar de, del anonimato o el de yo no opino a estar ahí con una bandera de lucha por favor, ustedes pueden
2: ser más
0: elocuentes no, sí, en ese relato.
2: Sí, yo creo que es... Eh, bueno, en eso sí que fueron súper eh, efectivos, ¿no? La, la, la dictadura y lo que, lo que se impuso. Eh, y lo que impuso, porque parte de lo que fue esta dictadura fue este modelo de desarrollo, este modelo económico neoliberal, que en el fondo permea todas las esferas de nuestra vida social, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene que ver con... No solo con lo económico y con la forma en que se, se produce, se comercializa, se consume, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos, tiene que ver con nuestras formas de amar también, ¿no? De, de, todo, todo, de, todo con todo, tiene que ver con cómo, cómo le, las cosas que leemos, lo, esta cultura como de lo desechable, de lo todo a corto plazo, todo lo que significa como un mayor esfuerzo, que sea más lento, porque, por ejemplo, obviamente cuando uno eh, se empieza a articular en estos movimientos asambleísticos y de, de cabildo, hay que tener harta paciencia, porque son muchas posturas distintas, son personas que, que vienen de distintas esferas, y, y lograr, digamos, respetarse y entrar en un diálogo después de tantos años en que todo eso fue vetado, y no solo vetado, sino que prohibido, es muy difícil volver a, a debatir y a dialogar, a dialogar y a poder hacerlo con, con una altura de mira ¿no? Sin miedo también. Y si, y sin miedo, justamente, sin miedo y sin estigmatizar y, y realmente estar dispuesto a escuchar al o a la otra. ¿no? Entonces yo siento que en ese sentido fue, fue un triunfo para pa la dictadura, la, esta como destrucción. Pero, sin embargo, como decía el amigo del pelado, el Foucault, que siempre lo nombra. El Foca. El Foca que siempre, siempre hay una resistencia, siempre existe esa, esa posibilidad de resistir. Y de, y de articularse en, en, en distintos movimientos que por muy incipientes que sean se, se empiezan a empiezan a germinar y, y se empiezan a ver los frutos en lo que fue, por ejemplo el, el tema de, del estallido ¿no? en esto que hablaba el pelado de, de que se, la forma de organización que empieza desde las bases que tiene mucho que ver también con la forma de organización de las naciones indígenas no cuando pensamos en, en el movimiento de, de los mapuches tiene mucho que ver con eso también, tiene mucho que ver con estas como articulaciones de distintos grupos que, que tienen vocería, que, que dialogan, que pueden tener posturas muy distintas pero que sin embargo están dispuestas a sentarse y a dialogar y, y tratar de llegar a un consenso de alguna manera sin que unos ganen porque son mayoría, sino que realmente de, de intentar una cosa mucho más armónica que sea más duradera también por lo mismo y que dure más tiempo porque, porque siempre si es si por las mayorías simplemente siempre van a haber algunos que van a quedar marginados exacto y excluido excluido además de marginado entonces yo creo que eso también es clave
3: mira y, y yo también volviendo atrás estamos hablando de la historia eh, reciente aunque suene raro y contraintuitivo Hace unos 12.000 años nomás, recién,
5: claro. el hombre
3: empezó a domesticar la naturaleza. Primero con planta las semillas, ¿no es cierto? A domesticarla. Veía una semilla por ahí que crecía sola, cachó cómo se reproducía y empezó a sacar el trigo más grande, más largo, el arroz, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Domesticó a las plantas. Después... Vio que a los perros, los gatos, las vacas, las cabras, etcétera, etcétera, también las domesticó porque le servían, producían lo necesario para no andar cazando detrás de los animales. Después, más adelante, ya no tantos mil años atrás, a la mujer con su función reproductiva y nace el patriarcado, por ejemplo. Eh, es una historia de dominación, de domesticación, que lo que busca es aprovecharse del otro, de ese un otro y usar todo lo que le convenga sin ver mucho más allá los derechos que tenga ni el animal, ni la planta, ni la mujer, ni el, las razas, etc. Eh, el último ejercicio que conocemos de dominación es este que estamos sufriendo nosotros ahora, que es la dominación de un modelo, de nuevo, de pensamiento ilustrado, como decía antes, o método científico, en que hay una clase blanca principalmente nórdica hemisferio norte etcétera que domina a todos los otros grupos, grupúsculos, comunidades, etcétera, y los tiene domesticados. Nosotros estamos domesticados desde el momento en que sabemos que en la mañana tenemos que levantarnos a ir a trabajar. Y tenemos que trabajar todos los días. Y tenemos que trabajar todo el año. Y tenemos que trabajar toda la vida. Eh, que cuando cumplimos tal edad tenemos que entrar a, a kinder, después a primero básico, después primero medio, después a la universidad, y si quieres ser alguien, da ahí para arriba. Eh, eso es domesticación, eso es tenernos haciendo algo que no queremos hacer por principio propio, por naturaleza, y que les conviene que hagamos. Una esclavitud, como Huxley, Huxley con su novela mundo mundo feliz, feliz. Un Mundo Feliz. O sea, es, es la distopía en que estamos viviendo. Ahora, como decía Lale, siempre hay alguien que resiste esto. Siempre hay un... el, el Neo de Matrix está ahí. Ojalá que de nuevo, como en el estallido, aparezcan. Sí, la épica siempre la está épica, ahí, estar. ahí. eso tú. es lo que yo digo, la épica siempre tiene que estar ahí. No perdamos la esperanza porque en el momento menos pensado, vamos a tener la pastillita para elegir la azul o la roja
2: ¿cuál era? la que había que elegir la roja, la roja, la roja.
3: como oh, dijo uno un emblemático te voy a poner la capa te voy a poner la capa <ríe> <ríe> ¿y qué? <bueno. ríe> oye ahí viene el otro lo del paradigma ¿cachai? que esto no sé si alcanzamos pero eh, lo de los monitos y los plátanos ¿se saben eso? De... lo que pas nos pasa a nosotros es eso nos acostumbramos como especie a que se hacen las cosas como se hacen y no hay alternativa entonces todo esto de lo que hablamos de la democracia representativa esto que nos dijeron que ir a votar es la máxima acción política que podemos hacer en nuestras vidas y una serie de otras falacias es que nos acostumbramos a hacer lo que hacemos no sé, en la agricultura hablábamos con Camilo la otra vez que los viejos saben que tienen que podar no tienen ni idea por qué, pero hay que podar eh, que saben que hay que echarle a la tierra, no sé, bo, eh, abono. No saben por qué, no saben el proceso, pero saben que hay que hacerlo. ¿Cachai? Esos paradigmas son los que nos, en algunos casos, sirven mucho. La mayoría de las veces sirven, ¿cachai? Para saber que si metís los dedos al enchufe te va a electrocutar. Eh, <ríe> no dos tenés dos que tener cuatro. la experiencia. Que es dos dos Claro, ese tipo de cosas es un paradigma que sirve. Pero no todos los paradigmas sirven, ¿cachai? y hay que aprender a discernir cuáles sí y cuáles no entonces eh, que todos en Chile pensemos ahora que la única posibilidad de elegir a un político que te mande es un paradigma que desde mi perspectiva no es tan positivo porque sí hay alternativas a eso, sí hay autogobierno y otras cosas media extrañas para el común de la gente oye,
0: sí, también ese como de endiosar a la autoridad ese me... me carga pesado ese uf. cuando la autoridad, como también hemos dicho muchas veces, es un mandatado es una persona que está electa por todos los demás, entonces no es un dios, es un simple trabajador de la opinión de todo el resto
1: Oye, yo un, saludo un saludo a las autoridades. Un saludo, cariñoso. No, eh, como ya se nos está yendo el tiempo, yo solamente quería hacer una, una reflexión, porque puede haber gente que se pregunte, porque estamos hablando de, de este tema, mm. si es un problema de medio ambiente. <risa> bueno, mm. y decir de que nunca, nunca ha estado separado el medio ambiente de, de la, del pensamiento político. Mm. O sea, son cosas que, que son una misma. Y, y sin ir más lejos... Como partió el programa explicando de que las secuelas, las consecuencias del, de la dictadura eh, hoy repercuten en el, en el ecosistema, en el medio ambiente, en nosotros mismos hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de ecología o de ecologistas o de ecologismos, eh, hay que tener una postura política, eh, porque si no, como decía, un, no me el nombre ahora, un brasileño por ahí que que la ecología sin pensamiento crítico, sin, sí. sin postura política, era solo, solo jardinería, decía, era como, mm. o sea, no podemos separar las cosas y por eso también nos dimos este tiempo hoy además por la fecha, ¿cierto?
2: Sí, sí, no, de todas maneras. Y creo que eso es clave, ¿no?, porque al final del día el movimiento los movimientos ecológicos si no, si no hay una crítica real a, al por qué, de, de, de esta, de por qué estamos como estamos y por qué hemos llegado a esto eh, nos sirve de mucho es como una cosa bien cosmética que tiene más que ver con un marketing verde que con un movimiento de transformación social así que yo quería antes de terminar mandarle a propósito de estos jóvenes eternos eh, y de la y de, 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 de los no sé, personajes que nos ha tocado conocer acá Un saludo especial a don Hernán Medina Que participó Durante varios años acá En, en nuestro, en nuestra comuna En distintos movimientos Desde el movimiento amistraliano La asamblea en defensa del Elqui Y un saludo muy, muy cariñoso Y porque además nos enseñó muchas cosas Y además porque él también le tocó vivir Todo lo que fue el golpe Él estuvo preso en distintos lugares En Chacabuco, en el Estadio Nacional tu exiliado el, barco. estuvo exiliado también, estuvo en el Esmeralda. Para los
0: fanáticos de Por la Ventana, que son dos creo.
2: No,
5: también son un poco con, más.
0: Eh, bueno, está la entrevista que le hicimos a Don Hernán, que es muy linda, muy profunda, que nos conmovió harto. Mm. Para que también la busquen, esa está en el, en los programas anteriores, cuando sí. éramos más sí. rebeldes,
2: no teníamos... Claro, las que se pasaban por la radio sin, Placer. Sin la radio Pireta. <risa> Eso.
0: Ya, un saludo a don Hernán, sí. ahí un gran maestro.
5: Por. Gran maestro. Y sí. a los
2: radioescuchas de, de, de corazón, de nuevo un saludo. Yo le mando sí. un saludo a la, a la Jimena y al Cristian. A la a los peca, fieles. A los fieles. A, los, sí. a la Pega y al bueno, Jorge, Y también También a los,
0: y, también a los infieles ah, que nos escuchan de repente, A todas y todo. A los que se topan por casualidad el día sábado ahí en la carretera. Sí. Ya, pues nos ya. vamos sábados en la tarde eh, en a eso Radio de las Elquina. 8 en Radio en...
2: Elquina y los martes en Radio radiotricahues.cl a las 7 de la tarde Éjale, y por el podcast y podcast por la ventana en Spotify, nos vemos chau chau